0: Fala, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro, porque toda segunda-feira cedinho tem podcast novo publicado nas plataformas por aí, as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Se, se você estiver ouvindo a gente no YouTube... Também seja muito bem-vindo, porque também a gente está publicando agora os podcasts em vídeo. E aí eu já deixo a dica para você seguir o RH para você lá no YouTube ou seguir o podcast aí no tocador de sua preferência, assim a gente aparece na sua página inicial, sempre que tem episódio novo publicado. Além disso, quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, como eu falei, e óbvio, tem o nosso grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias, trocando insights todos os dias por lá. Fica a dica para você também fazer parte da nossa comunidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, porque a gente tem pesquisa embasando isso, que, que mostra que os RHs hoje estão muito valorizados. Os salários do RH aumentaram bastante ao longo dos últimos anos, é claro que isso, isso varia de acordo com diversas variáveis, diversos aspectos, mas é óbvio que a gente percebe que as empresas têm dado cada vez mais importância para a área de gestão de pessoas, e aí a gente vai entender por que, que isso está acontecendo, né? entender de fato, radiografar o momento e a gente pode até tentar projetar como vai ser a área de RH para os próximos anos no que tange a valorização desse profissional e quem vai guiar a gente por essa jornada é o Sérgio Margozian, sócio da Page Group, a quem eu agradeço pela participação, meu Sérgio.
1: Eu que agradeço, Dani. Um prazer e um privilégio estar com vocês, com você, Dani e Gabi, e estou à disposição para esse, esse bate-papo. Tenho certeza que será muito produtivo.
0: Com certeza, maravilha. O privilégio é todo nosso, viu, Sérgio? E quem participa comigo também é a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é a editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo certo?
2: Tudo bem, Dê? Obrigada pelo convite. Super prazer e prazer, Sérgio. Música
0: É, o passe do RH está valorizado, galera. Já falamos, o fato é que é, os salários do RH têm subido ou subiram ao longo dos últimos anos acima da inflação, quer dizer, há um ganho real aí, há uma valorização é, muito tangível do trabalho do profissional de RH, aquele trabalho estratégico e tudo mais, principalmente cargos de liderança. E aí eu quero começar a nossa conversa perguntando para o perguntando Sérgio e pedindo para ele fazer uma... Sei lá, uma radiografia, né, para a gente começar a construir esse mosaico, como é que você tem visto este tema especificamente, Sérgio? Como é, qual, qual, qual é a sua percepção em relação a isso? O que, que é um pré e um pós-pandemia em relação a esse tema? Dá para a gente um cenário, um, para a gente começar contextualizando mesmo.
1: Maravilha, Dani. E Dani, você realmente tem razão e, e, e esse cenário, essa dinâmica, ela vem evoluindo exatamente como você, como você trouxe. momento de pandemia, a gente viveu, obviamente, uma crise muito forte, pensando, lógico, a área da saúde, mas uma crise mental, né? Então, foi um momento onde era tudo novo para todo mundo. As pessoas, o líder que já, já tinha 5, 10, 15, 30 anos de experiência como liderança, ele passou a ter zero. Porque depois de um momento, de repente a gente passou a ter uma comunicação por vídeo, a gente não tinha mais a interação presencial olho no olho, o que é muito importante. Né? É, vamos falar do brasileiro, a gente pode falar isso também do, do latino. Não precisamos entrar em outras regiões, mas vamos falar do Brasil. Né? A importância que a gente é, coloca na interação presencial olho no olho é muito forte. Então, de uma é hora para outra é muito grande. De uma hora para outra, a gente perdeu é, muitas coisas com a pandemia, é, a questão mental ela passou a ser um assunto muito mais sério do que sempre foi, né? é, na verdade, sempre foi sério, mas aí começou a ter uma grande discussão é, em torno da, da saúde mental das pessoas. Então, no momento onde a gente perdeu experiência em muitos aspectos, a gente foi buscar essa experiência no RH, que também não tinha essa experiência, ninguém tinha, Exato. era novidade para todo mundo. Mas aí, Dani, uh, eu vejo que o RH, ele abraçou essa causa né, e esse momento de um jeito muito forte. Então foi uma oportunidade que o RH teve, um prato cheio para o RH que o RH teve, estudou muito, pesquisou, foi um momento de muita troca né, interna e externa, interna que eu digo na empresa, externa com os pares, com os especialistas. Então, definitivamente, foi um momento de muito crescimento dentro da área de recursos humanos, onde muitos profissionais realmente se desenvolveram e se destacaram.
0: Perfeito. Deixa eu convidar a Gabi para esse bate-papo para ele também fazer pergunta para o Sérgio, Gabi.
2: Obrigada, Dan. Sérgio, era exatamente nessa linha que... Seria a minha pergunta. Eu estava vendo o estudo de vocês, né? Essa pesquisa que foi bem abrangente. E o estudo procurou entender como os profissionais aí de diversos segmentos enxergavam sua própria carreira, a posição em relação ao empregador, no seu desenvolvimento profissional e outros fatores, né? Que completam essa remuneração. E aí eu queria te perguntar em relação ao RH. É, qual o balanço que vocês fazem nesse sentido? Como o RH enxergou a sua própria carreira e diante dessa, da pandemia, né? Você percebe que o RH viu essa, essa importância, né, esse protagonismo durante a pandemia e esse protagonismo tende a seguir, né, foi valorizado pela importância dele, que sempre teve, mas todo esse contexto que você deu é, aumentou ainda mais. né Então, eu queria entender como que o RH enxerga a própria carreira, ainda mais com essas mudanças todas.
1: Gabi, excelente ponto e análise também prévia. Uh, eu concordo com, 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 com as suas colocações e eu acho que sim o RH vem numa linha de, de, de ganho, de crescimento, de maturidade, é, mas principalmente de, principalmente de entendimento do business. Né? Então, algo que as empresas, é, elas cobram muito do RH, é o quanto que o RH realmente é parceiro de negócio. Né? Esse é um conceito que ele foi criado antes do ano de 2000, né, conceito do business partner é, e que a gente no Brasil vem brigando muito para encontrar é, profissionais que realmente entendem do negócio é, quando eu vou conduzir uma posição de head de, de recursos humanos, a minha conversa com o CEO e com o conselho ela é definitivamente em cima disso a gente entra em questões técnicas mas a conversa com o RH com o executivo de RH ela é uma conversa de negócio ela, muitas vezes, ela não é uma conversa sobre RH, é que na verdade RH é negócio Mas é negócio, exatamente vez, as pessoas no negócio né? uh, então o que eu vejo é que sim, o RH ele ganhou maturidade ele uh, em muitas empresas ele acabou sendo core ele foi linha de frente em muitas empresas, e muitos profissionais, eles agarraram essa, essa oportunidade. As conversas que eu tive durante o início da pandemia, assim como, poxa, em todas as áreas, todos nós, nas nossas famílias, né, era lógico uma conversa, vamos tirar a questão da saúde, né, que é terrível, foi terrível e continua sendo terrível. Né? Vamos falar mais de oportunidades, de desenvolvimento, de treinamento, e de evolução como, como profissional. Mas a conversa que eu, que eu tinha com a RLA no começo da pandemia era todo mundo com muito receio. Né? Pô, Sérgio, mas como é que vai ser o home office? Até quando? E como é que eu vou fazer é, gestão das pessoas? Como é que eu vou criar plano de sucessão? É, como que eu vou fazer calibração de, de pessoas? Né? Que people, que position? Enfim, era realmente uma conversa Onde todo mundo tinha muito medo, muitas dúvidas. Né? Hoje, quando a gente fala do trabalho remoto, ele hoje é, é, uma, é, um, é parte de solução. É uma ferramenta que, que hoje eu, eu estou falando já eu como RH, né? eu tenho e o que eu consigo tirar de proveito disso. Né? Então, sim, o RH abraçou esse momento de uma forma muito interessante. Né? Porque realmente, é, eu acredito, é, foi o momento do RH. Esses dois anos de pandemia, onde a gente fala de saúde mental, de equilíbrio, né? o trabalho é, em casa, ele facilita muitas coisas, mas se a gente não se controlar, também pode gerar o um inverso. Né? Porque eu não tenho hora para parar, porque eu não tenho hora para almoçar, porque a minha agenda ela fica 100% é, voltada ao trabalho dentro de casa. Né? É, mas hoje eu acho que a gente consegue, tenho certeza, a gente consegue enxergar muito mais... Como oportunidade, e sim fazendo os ajustes necessários né, no que a gente precisa.
0: É, acho que de fato, né? A pandemia e esses últimos dois anos trouxeram o RH para o centro do, da estratégia das organizações, e a, quer dizer, muitas já, já tinham a gestão de pessoas no seu corpo, e quem não tinha trouxe né Sérgio, Eu acho, que é, acho que é um pouco por aí, e quando você fala do trabalho remoto, é, lá no começo houve um estranhamento houve, houve uma, uma dificuldade óbvia de, de fazer a coisa acontecer mas hoje isso é ferramenta de, de atração, de retenção quer dizer, tem muito talento que quer trabalhar à distância e tudo mais, e o RH precisa entender isso, né? até que ponto isso é benéfico para a empresa, até que, até que ponto é a hora de voltar para o presencial ou adotar o híbrido, quer dizer, tudo, tudo isso eu acho que compõe esse mosaico que a gente está montando juntos aqui. Agora eu queria aproveitar para te perguntar sobre, é, sobre qual é o estado atual dos RHs com quem você conversa, Sérgio, está sendo fácil é, de fato é, é, preencher as posições que vocês têm, por exemplo é, o RH está tá preparado, está à altura das exigências das organizações quer dizer, a gente sei lá, 10 anos atrás a gente falava muito de apagão de talentos, quer dizer, a gente não tem gente preparada para ocupar tais posições e tal, e liderança era sem, sem dúvida uma, um, uma posição de crise, assim a gente não tem líderes e tudo mais Claro que a crise, a pandemia e tudo mais acaba, acaba enchendo o mercado de profissionais super bem qualificados, porque a economia, claro, a gente teve uma economia claudicante, já vinha de uma economia claudicante. A pandemia traz novos desafios e tudo mais. Mas eu queria entender é, se a gente tem se, tem, se existe hoje oferta no mercado brasileiro de profissionais de RH altamente qualificados, que entendem do negócio, quer dizer, tudo, tudo isso. Como é que você tem percebido isso? E aí, se, se, a gente não, se a gente tem gaps aí, como é que a gente pode preencher também?
1: Perfeito. Dani, essa é a pergunta do milhão. Né? É, o que, que eu vejo? Então, sim, a gente vive um momento, obviamente, muito diferente né, do, do, dos anos anteriores. No momento de volta de crise, passa seu momento de candidato, ou seja o candidato sim. ele tem muito mais opções do que obviamente ele tinha no momento de, de crise então eu vejo que sim hoje a gente vive o um momento de candidato né? é, o candidato ele ele tem muitas oportunidades o que, que eu acredito Dani que é um grande desafio sempre foi e, e continua sendo né? um grande desafio com relação à cultura então sim a gente lógico a gente tem um, 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 um uma dinâmica para encontrar o profissional é, no lugar certo, né, na empresa certa. Esse passa a ser, e na verdade esse sempre foi o maior desafio do, da área de recrutamento e seleção. É, as empresas, elas, assim como o RH evoluiu, as empresas também evoluíram com relação à exigência é, para o RH. Então passou a ser muito mais complexo fechar a posição. Ou seja, no mercado onde o cliente está mais exigente, o negócio está mais exigente, o CEO e o conselho, eles esperam do RH algo muito maior do que eles esperavam há 5, 10 anos. Né? Então, definitivamente passa a ser é, realmente complexo é, fechar uma posição. Agora, é a tampa da panela. Né? A gente, sim, precisa encontrar dentro daquela cultura o melhor profissional. Então, na nossa avaliação, e acho que isso funciona para muitas outras avaliações quando a gente fala de pessoas, não tem melhor ou pior. Não tem o um melhor candidato ou o um pior candidato. Né? O que tem realmente é o perfil ideal para aquela cultura. Né? É, eu também poderia responder parte da sua, da sua pergunta falando de segmento. Porque a gente tem. O Brasil, poxa, é, é um país continental. A gente tem muitas empresas, são muitas empresas familiares, são muitas empresas multinacionais, uh, diversos segmentos né, dentro da, do, do, do nosso país, né, tem de tudo. Uh, então também a gente encontra diferenças dentro desses segmentos, maturidade de RH diferentes dentro desses, desses segmentos. O que eu vejo que, até respondendo a, a, sua, a sua última colocação, Dani, o que eu vejo que é muito importante, o profissional é, ele ter consciência é, da onde que ele está, do mercado que ele está, qual é o próximo passo dele, e ele ter uma autoanálise muito forte para ele realmente se preparar para o próximo passo dele. Né? Então, lógico, tá. a gente consegue encontrar quais são as principais competências pós-pandemia. Podemos falar de tudo isso, né? Falando um pouco mais de cultura das empresas, com trabalho é, remoto, a gente passa a ter, obviamente, uma cultura de performance. Muito mais forte do que antes, porque não importa onde você está. Né? Se você está na praia, se você está aqui no, na, na empresa, na sua casa, o que importa é o resultado. E isso é cultura de performance. Né? Eu acho que essa é, um, é uma das principais mudanças que a gente fala quando a gente fala de, de cultura. Né? Mas o, o, o profissional de RH é muito importante. Como ele avalia a carreira das pessoas, ele fala de plano de desenvolvimento de outras pessoas a todo momento ele sim, ele precisa ter a maturidade, a tranquilidade, o tempo principalmente de parar fazer a autoavaliação e ele desenhar a própria carreira, porque ele é a melhor pessoa para fazer isso né? lógico quando a gente fala do outro algumas vezes é mais fácil do que falar da gente mas ele parar para entender quais são os gaps que ele tem dentro do próximo passo dele do cenário que ele vive é muito importante Gabi?
2: Sérgio eu estava é, dando uma olhadinha na pesquisa também e eu queria abordar com você que eu estava vendo que dentro do segmento né, macro de RH, alguns cargos tiveram maiores aumentos salariais. Né? Então, eu vi, por exemplo, que expatriados teve um aumento de 81%, seguido de remuneração em benefícios com 61%. Então, eu queria que a gente batesse um papo sobre esses segmentos. Assim, fico até surpresa com essa questão de expatriados, que cria que, é, um panorama seu, seguido né, de, de próprio remuneração em benefícios, que acho que Benefício, a gente falou muito durante esse tempo, teve uma repaginação absurda né, do que, que os colaboradores enxergam como necessidade, o que eles valorizam mais, as empresas dentro dessas todas milhares de, de adaptações tiveram que entender como oferecer até a, a própria mudança do o home office, né, uma mudança como essa muda a questão de benefício também. Né? Então, o que oferecer, o que ofereço para um não necessariamente importa para o outro, a gente tem que personalizar, mas qual é o limite da personalização eu acho né, que essa, esse segmento de benefícios teve muitos desafios, ainda tem, mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essas áreas que tiveram maiores aumentos salariais, expatriados e remuneração em benefícios.
1: Muito bom. Gabi, é, com relação a expatriados, eu acho que a, as fronteiras, elas reduziram. Né? Então, a gente fala de um aumento de troca de, de, de culturas. Né? Então, o um profissional que hoje trabalha no Brasil, ele vai para fora, tem gente que está fora, que vem para cá, num formato... Também, também remoto. Né? Então, todo esse contexto que a gente vem aprendendo e evoluindo, né, faz com que a área é, ganhe bem uh, presença. Agora, especificamente a área de expatriados, é uma área que vem evoluindo no Brasil. Né? Não é toda empresa, obviamente multinacional, que, é, que tem uma área de expatriados, né, de expatriação. Então, muitas vezes, é um profissional que tem uma outra função e ele agrega né, uh, essa, essa área com ele. Então, por isso o ganho uh, de, de, de atuação, né, de atividade dessa, dessa cadeira. Remuneração e benefícios é uma área que, durante muito tempo, ela, ela, ela vem uh, e durante muito tempo, ela, é, é, ela está em alta. Né? Uh, o que, que eu digo com relação à área de remuneração e benefícios? O racional e a metodologia de trabalho, normalmente, de um profissional de remuneração e benefícios. É, ele é um pouco diferente da maior parte dos profissionais de, de RH normalmente é um profissional analítico normalmente ele precisa fazer análise de mercado ele vai estudar competidores, ele vai estudar é, internamente o que está acontecendo vai fazer análise, vai falar com finanças vai falar com negócio, então é uma área que sempre teve muita oportunidade de ter um, um, uma entrega mais analítica de falar com outras áreas clientes Dentro da, da empresa, então com uma forte exposição e consequentemente de entender cada vez mais né, do, do negócio. Agora, lógico, a gente está olhando duas áreas específicas que tiveram né, aumentos que chamam a atenção. Agora, todas as outras áreas, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, área de recrutamento e seleção, área de business partner, todas essas áreas, poxa, vem tendo um crescimento muito forte. Fantástico. Agora, também são áreas que, poxa, a área de recrutamento e seleção. Na época de pandemia, tudo bem, a gente teve seis, tivemos seis meses de redução, mas sempre esteve em alta. Né? O business partner, que é uma função extremamente complexa, realmente quem, antes da pandemia também estou falando, lógico, quem conhece do, do mercado, conhece do, do business, sempre foi bem remunerado. Né? Lógico, agora a gente encontra algumas mudanças, mas eu acho que o RH como um todo, ele vem tendo um crescimento muito bacana.
0: Ô Sérgio, qual que é a expectativa daqui para frente? O né? que, que a gente consegue, a partir do estudo, projetar em termos de importância tanto do gestor de RH quanto de outras áreas dentro do RH? Quer dizer, é, é possível que benefícios continuem em alta por bastante tempo ainda? Eu imagino que a, a galera de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, tem sido também bastante demandada hoje em dia. Quer dizer, o que, que a gente consegue pensar daqui para frente?
1: Muito bom. Dani, o que, que eu vejo? Né? A gente vive um momento de pós-crise que ainda as coisas estão confusas. Né? A gente ainda vem se encaixando no, no, no pós-pandemia. Poxa, é, quanto tempo faz que, que, que a máscara foi liberada? Né? Quanto tempo faz que... Semanas. É, é. Exatamente. Né? Que tem é, ou um show, ou um jogo de futebol, grandes eventos. Faz pouquíssimo tempo. É, eu falo com, lógico, com empresas todo dia: tem empresas que continuam com o cuidado máximo de escritório e usando máscara dentro do escritório. Né? É, então, esse, esse movimento de pós-pandemia ele vem terminando, graças a Deus, o momento de pandemia ele vem terminando, graças a Deus as coisas já estão se ajustando. Mas a nossa percepção é que esse ano ainda é um ano de, de muito entendimento. Porque Perfeito. eu consigo, é, Dani, falar com muita tranquilidade. O profissional de RH, ele precisa conhecer do negócio. Né? Ele precisa se aprofundar no negócio. É um segmento que ele está, e ele só vai conseguir influenciar pessoas se ele tiver muita profundidade com o business. Né? Se ele discutir de igual para igual com a área de marketing, com a área comercial, com a área de finanças, aí ele vai conseguir influenciar. E ele tem um dos pontos mais importantes, né? ele tem a ferramenta mais importante, é conhecer de pessoas. Então ele sabe como influenciar, ele sabe como liderar, mesmo que de forma indireta, uma outra área. Né? É, então eu vejo o caminho para RH nos próximos meses, próximos anos, tenho certeza, é fantástico, né? de muita conquista. Lógico, a gente fala de uma evolução muito grande em várias empresas, em vários segmentos, mas poxa, ainda tem muita oportunidade. Né? É, então, a gente ainda encontra muita resistência com a área de recursos humanos, às vezes preconceito com a área de recursos humanos, e nós, profissionais de RH, nós somos responsáveis por fazer essa transformação e continuar fazendo essa transformação. Né? É, tivemos dois anos importantes. Tivemos evolução, ganho de maturidade. Agora o desafio é, tá bom, vamos continuar com alto nível vamos continuar entregando, conhecendo de negócio, conhecendo as pessoas, cuidando né, do, é, dos potenciais que a gente tem dentro da organização. Então, eu acho que o futuro ele é brilhante para a área de
2: RH. E, Sérgio, complementando um pouco até a pergunta que o Dan fez lá atrás, é, do que se busca né, no profissional de RH, às vezes tem a impressão que a gente fala muito né, do que, que o RH busca nos profissionais. Então, o assim, que, que o RH busca de competências é, em lideranças, né, em diversos segmentos, né, habilidades e tudo mais, mas pensando no recrutamento do próprio profissional de RH, né, é, o que que se busca, você falou um pouquinho pra gente, mas como que o profissional de RH deve se preparar daqui pra frente, enfim, em, em relação a competências tecnic, técnicas e não técnicas, né, então assim, de maneira geral, eu sei que, até como você falou de, da área de benefícios, tem algumas habilidades, competências mais específicas. né? Então, ah, nessa área, um profissional mais analítico, mas de maneira geral, de dicas, enfim, é, como que o profissional que está tão valorizado pode seguir nessa toada?
1: Gabi, é, é uma excelente, de novo, é uma excelente pergunta que, que, e colocação que você, que você trouxe. É, é muito difícil ter essa resposta, porque a gente não tem itens... Definidos,
2: Checklist, né? É, Sim. <risos> pra gente realmente
1: falar. É, com relação a, poxa, segue essa linha. Lógico, a gente tem algumas ideias, né? É, flexibilidade é uma delas, aprendizado contínuo é outra, é, foco em resultado, conhecimento de negócio. Mas, né, o que, que eu realmente acredito, né, é, Gabi e Dani, que a ideia aqui é a pessoa, o profissional se conhecer e ele trazer com muita profundidade, com muita maturidade, os pontos que ele tem de desenvolvimento. Muitas vezes, o profissional, numa entrevista, ele entra na entrevista com receio de falar os pontos que ele tem de desenvolvimento, mas aí não fica algo profundo, porque se eu sou um executivo, ou um profissional de RH, né? se eu sou um profissional de RH, eu sei avaliar as pessoas mas eu não sei fazer uma autoavaliação de quais são os meus pontos alguma coisa falta, vai faltar nessa conversa, é muito importante que o profissional compartilhe né, tanto numa entrevista de, de emprego ou até depois depois que ele entrar, né, a gente fala tanto de vulnerabilidade, mas compartilhe quais são os pontos que ele tem para se desenvolver, aonde que ele está trabalhando né. é, então eu vejo que trazer Uh, a cautela num ponto de desenvolvimento o significado disso é muito forte né? eu sei que o meu time management né, o gerenciamento do meu tempo não é bom ok, eu vou trabalhar com isso eu já sei, provavelmente eu vou até ter uma atuação pode ser, estou só exemplificando uma atuação melhor com quem acha que tem né, um, um gerenciamento de tempo muito bom mas que não olha com muito cuidado com isso. Então, olhar com cuidado nos meus pontos de desenvolvimento, aqui já é, de verdade, 50%, 70% do caminho. Quando um candidato traz para mim com maturidade, tranquilidade, profissionalismo, me explicando o que ele vem aprendendo com o tema que ele precisa se desenvolver, olha, Dani e Gabi, eu vou ser muito sério para vocês. Quase que eu viro a página desse ponto de desenvolvimento e vamos embora. Agora, quando a pessoa não me traz nada, aí eu fico preocupado, porque alguma coisa eu não consegui tirar de informação daquele profissional. Que
2: engraçado, uma amiga recentemente falou a mesma coisa, ela fez uma entrevista, teve um, um gap numa questão, é, sentiu esse gap, obviamente o recrutador também, depois dessa entrevista ela falou, olha, esse é um ponto que eu preciso desenvolver, mas eu, eu vou procurar, tenho interesse, é, é fácil eu buscar esse, esse desenvolvimento. É, foi, foi recrutada. Assim, Exato igual. É. Exatamente. Ela me contou, assim, ah eu fiquei super envergonhada, ela não é de RH, mas enfim, eu acho que se aplica, né? Ela ficou super envergonhada, falou assim, olha, é, queria ter ido melhor, é, enfim, acho que eu fiquei devendo pra vocês. Ela falou assim, eu até pensei em recusar a vaga. Assim, dizer assim, eu acho que eu não tô apto o suficiente, pegue outra pessoa, assim busque outra pessoa. Gabi,
0: mas... Sabe qual, qual é o lance aí? A clareza que ela tem sobre si vale mais, é mais importante do que a competência que ela precisa, então, que ela precisa
2: e desenvolver. Isso? Olha só. Isso foi fundamental. E é exatamente, né, Sérgio, o que você está falando. E quando ela me contou, eu falei, nossa, foi muito legal o que você fez, assim, o que você explicou para o RH e para a liderança, né, que depois teve entrevista com liderança. Mas, assim, eles valorizaram muito isso.
1: É, é não é, é fantástico e eu tenho uma outra um outro tema que eu acredito muito né quando a gente tem muita profundidade do entrevistador e do candidato a chance de dar errado depois que né que o processo finalizar é Finalizou. muito menor então por um outro lado se ela também não fosse contratada perfeito porque também ninguém quer que ela sofra se ela entrar sim, na empresa sim, sim, então tem se que ela segurança. Exatamente, tem que ter esse equilíbrio, então se ela mostrou o ponto dela e a empresa volta com ela e fala, realmente você tem razão, ótimo, o que lógico a gente quer é que a gente seja contratado, é que a gente conquiste aquele emprego, mas mais importante do que conseguir o um emprego, é conseguir o um emprego correto, um emprego certo, Sim. daqui tem a fit com a gente.
2: E essa clareza, né, às vezes esse gap que ela apresentou, ela, ela achou muito maior do que a próprio recrutador, né? E o recrutador falou Exatamente. assim, não, não foi tão grande e se ela desenvolver ainda mais, né? atende a gente. Então é isso, né? Os dois lados, né?
1: Perfeito. Eu vou esperar o convite de vocês para fazer uma nova conversa aqui, seis meses ou um ano. A gente fala da, dessa sua amiga e aí você <risos> traz pra gente o retorno, se ela tá feliz ou não. Com certeza ela estará feliz. Lógico, tem outras variáveis, uh -huh, mas claro. eu tenho certeza Sim. que vai dar muito certo.
2: Bacana.
0: Sérgio, quero agradecer demais a sua participação, foi muito legal. Acho que você deu vários caminhos das pedras aí para os nossos ouvintes. Então, quero, quero agradecer, foi um privilégio contar contigo aqui. Desejo muito sucesso para você.
1: Eu quero agradecer, Dani, o convite e estou completamente à disposição. Obrigado, Dani, obrigado, Gabi.
0: Valeu, Gabi, Gabi,brigadão também para você, viu?
2: Obrigada, Dan, obrigada, Sérgio.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Foi com o Sérgio Margozian, ele é sócio da Page Group, e quem me acompanhou na conversa foi a Gabi, a Gabriela Ferigato, editora do RH Pra Você. Aliás, quero aqui deixar, pra gente finalizar os convites, um convite pra você acessar o rhpravocê.com.br, é o nosso portal de conteúdo, lá você encontra conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, pelos nossos colunistas, pela área de collab, né, quer dizer, tem muitos especialistas em RH portando conteúdos por lá, então fica à vontade, pode entrar, casa é sua, rhpravocê.com.br. Eu espero mais uma vez que você tenha curtido o episódio de hoje, a gente vai se ver na próxima semana, no próximo episódio. Agradeço imensamente pela audiência, uma ótima semana para você e até mais.